0: to je z Genesis 1.24 až 25. verš. Budeme tedy studovat jenom tu část, kdy pán Bůh stvořil živočichy suchozemské, zatím ne člověka. I řekl Bůh, ať země vydá formy života podle jeho druhu, dobytek, plazy a zemskou zvěř podle svého druhu. A stalo se tak. Bůh učinil zemskou zvěř podle jejího druhu, dobytek podle jeho druhu a každého zemského plaza podle jeho druhu. Bůh viděl, že to bylo dobré. Tak můžete se posadit. Jsme tedy stále v Genesis 1. kapitole. Minule jsme studovali pátý den stvoření ryb a ptáků. Určitě si vzpomínáte na ten zajímavý příběh o kulíku zlatém, který ví přesně, kam má z doletět na Havaj, a zase se umí vrátit přesně na to stejné místo. Konečně jsme také dostali odpověď na otázku, co bylo dříve jestli slepice nebo vejce. A dnes tedy probíráme začátek šestého dne, kdy Bůh stvořil suchozemské tvory, a později v dalším kázání vlastně se budeme zabývat stvořením člověka. V šestém dní stvoření, tedy 24 hodinovém dní, již existuje čas, vesmír a hvězdy. Země se již otáčí kolem své osy a kolem slunce. Střídá se tedy den a noc. Zelené rostliny čerpají sluneční energii a už dělají fotosyntézu. Země je opatřená vodou, kyslíkem, Je tam všechno materiálně připraveno k životu, ale nejen, že je vše potřebné k životu, ale již na zemi je život. Rostliny, stromy, ryby a ptáci. Všechno je to dobré, neskažené. Není tam ani smrt, ani nemoci, ani predátoři. V tom dnešním textu se dozvídáme A bylo to i v tom předchozím, že Bůh stvořil ty zvířata podle jejího druhu. A to mě zajímavé se pozastavit, co je to vlastně ten druh. Myslím si, že je to něco jiného než ten rod podle biologické klasifikace. Je to taková genetická klasifikace. Je to prostě druh zvířat, který se může vyvíjet podle svého genu a může vlastně se pářit a vytvářet nové, nové plemena v rámci toho jednoho druhu. Máme za to, že ty prvotní druhy měly bohatý genom, že Tak jak vidíme dneska plemena psů, takže se to vyvinulo vlastně z jednoho druhu. Jestli to byl vlk nebo pes podobný vlkovi, nevíme přesně, ale jisté je to, že těch druhů na začátku nebylo tolik, nebo takhle, počet druhů byl stejný, ale Těch různých plemen těch se rozšířilo později daleko více v rámci těch druhů. I současné vědecké experimenty potvrzují, že některé plemena živočichů v rámci svého druhu můžou být kříženy, jako třeba kůň a osel. Známe křížence, tuším, že to je mula, že? Zebra a osel, zkoušeli taky. Funguje to, ale co se nedá křížit je třeba kůň a kráva. Nebo může být křížen tygr a lev, ale už ne třeba pes a kočka, protože to jsou jiné druhy. Tyto věci dost lidí ohromilo na obou stranách tábora, ať už kreacionisty nebo ty, co věří evoluci. Dokonce lidé z církví kvůli těmhle věcem přestali věřit Bibli z nějakého důvodu, protože si mysleli, že ty druhy jsou daleko menší, jakože třeba pes, vlk, že to jsou různé druhy a že se navzájem prostě nemohou nijak mísit. A brali to za porušení toho řádu stvoření, nebo vůbec za věc, která jako nesouhlasí s jejich představou o tom, jak to Bůh stvořil. A tak napadli vlastně samotnou, samotnou svoji víru. Ale dnes díky i genetickým výzkumům víme, že ten genom, když byl na začátku bohatý, takže se z něho mohli vyvinout, ty jednotlivá plemena v rámci svých druhů. A že tedy to je naprosto v pořádku s tou představou božího stvoření podle svého druhu. Ono to krásně i vysvětluje potom, jak mohl vlastně Noé dát do archy tolik různých druhů zvířat. Nebylo potřeba tam dávat každé plemeno, protože ten genom byl ještě zachovaný, nebyl tolik degenerovaný, a stačilo třeba zachovat ty typy, nebo ty druhy s tím bohatým genomem, aby se z nich potom po potopě rozvinuli všechny ty plemena, jak je známe dnes. Takže Bůh na začátku stvořil ta, i ta suchozemská zvířata podle svého druhu s bohatým genomem, s bohatou informací, aby se mohly dále přizpůsobit svému prostředí přirozenému a vlastně vytvořit různá plemena v rámci svých druhů. Je tam napsáno, že Bůh stvořil dobytek plazy zemskou zvěř. Proč jsou tam explicitně zmíněni plazy? No, abychom neměli pochyby o tom, že Bůh stvořil i dinosaury. Protože kolikrát e, vidím takovou určitou pochybnost, že a dinosaury nevidíme. Dinosauři prostě, e, určitě e, nežili v, ve, stejné časovém, ve stejném časovém období jako lidé, vyhnuli dávno předtím. Myslím si, že to není pravda. Myslím si, že i na základě, Bible Genesis stvořil dinosaury i lidi v jeden den. Dokonce, když si čteme Joba, 40. kapitolu a 41. první kapitolu, tak tam vidíme popis, který velmi dobře pasuje na popis dinosaurů. Někteří vykladači si sice myslí, že Job 40. kapitola ukazuje na slona nebo na hrocha. Ale posuďte sami. Viděli jste někdy vzor hrocha? Jaký má ocas? Nějaký velký? Nějaký? No asi tak zhruba 10 cm maximálně, že? V Jobovi se píše, když pán Bůh pokořuje Joba a chce ukázat, že on stvořil takzvaného behemota, tak mu říká napřímý ocas jako cedr. Viděli jste někdy cedr? To je takový ten strom, možná o něco menší než ty sekvoje v amerických národních parcích, ale každopádně je velmi srovnatelný se vzrostlou jedlí nebo, nebo podobné druhy stromů. Um. Tak uh, myslím, že ani slon, ten má něco delší než hroch, ale ani, ani hroch nedosahuje velikosti uh, ocasu podobnému cedru. A spíše, spíše by se mohlo jednat třeba o brontosaura nebo nějakého podobného velkého ještěra. Job 41 popisuje a Nebudu mlčet o jeho údech, popisuj, Popíšu jeho zdatnosti a, jeho zdatnosti a opůvabu stavby jeho těla. Kdo odhalí jeho svrchní oděv? Kdo může proniknout jeho dvojitým chrupem? Kdo kdy mohl otevřít jeho tlamu? Kolem jeho zubů číhá hrůza. Jeho píchou jsou řady štítů sevřených těsnou pečetí. Tisknou se jeden ke druhému, ani vítr mezi ně nepronikne. Jsou zpěty jeden s druhým, jsou sevřeny a neoddělí se. Jeho supění zažehne světlo, jeho oči jsou jako výčka jitřenky. Stlamy mu vycházejí pochodně, unikají ohnivé jiskry. Z nozder mu vychází kouř jako z roztopeného kotlíku s rákosem. Jeho dýchání rozpaluje uhlíky, z tlamy mu vychází plamen. V jeho šíji přebývá síla, před ním předchází zoufalství. Laloky jeho těla přilnuly k sobě, nepohne se, co je na něm slito. Jeho srdce je slité jako kámen, slité jako spodní mlínský kámen. Z jeho vznešenosti dostávají hrdinové strach. Hrůzou jsou celý bez sebe. Meč, který jej zasáhne, neobstojí. Ani kopí, střela či šíp. Železo považuje za slámu, bronz za strouchnivělé dřevo. Tam jsou další věci. Velmi pozoruhodné. Před sebou nechává zoufalství. Víte, mi takového tvora jsme neviděli, ale máme o něm záznamy, máme o něm otisky do fosilních zbytků. Máme docela slušně rekonstruované kostry a v některých případech i části kosterních pozůstatků. Myslím si, že se jedná tady o toho Tyrannosaurus rex, a vědci se kolikrát zabývali tím, k čemu jsou ty dutiny v jeho hlavě, která má velikost zhruba tak jako menší osobní automobil. Um, mám za to, že ten výklad Bible, který říká, že z mu srší prostě ten dým a vydává ohnivé jiskry, že právě na to byly ty, uh, ty dutiny v jeho hlavě. Ono totiž i dnes ještě existuje brouček, který takový, jmenuje se to v angličtině bombardier beetle, který se umí bránit tím, že když vycítí nějaké nebezpečné okolnosti, tak vydává dvě chemikálie ze dvou různých dutin ze svého těla. A když se ty chemikálie smíchají, tak to vyprodukuje ohnivý takový záblesk. Je docela dobře možné, že ty dutiny v hlavě Tyrannosaura uměly úplně stejný efekt jako tenhle brouček. Nevíme to samozřejmě s jistotou, je to domněnka, ale může to být vysvětlení i toho, co nám vlastně dokládá boží slovo v Jobovi ve 41. kapitole. My můžeme skutečně věřit Bibli? A vysvětlovat ty vědecké poznatky dále tak, jak lidé nacházejí pozůstatky podle toho, co vidíme napsané v Biblii. Když Bůh takto stvořil zvířata, tak musíme si uvědomit, že On sám je však oddělen od stvoření. Není jeho součástí. To potvrzuje i Genesis 1, když vždycky na jedné straně říká, že Bůh stvořil něco a bylo to dobré. Jsou tam stvořitel a tvorstvo jasně oddělení. Jan 4,24 nám říká, že Bůh je duch a ti, kteří se mu klanějí, musí se mu klanět v duchu a v pravdě. My Boha nemůžeme vidět. Bůh je duchovní bytost, není stvořený, ale nemůžeme si ho představovat tak naivně, jako v tom filmu Stvoření světa, kdy on sám pobýval tam jako dědeček mezi stvořením. Zahoďme tyhle karikatury Boha a spíše se dneska pojďme trošku víc zamyslet nad tím, jaké to stvoření vlastně je. Jaký je Bůh? Víme, že je věčný, že nemá konce, nemá počátek ani konec. A když někdo přijde s otázkou, kdo vlastně stvořil Boha, tak to je vlastně, ta otázka nemá pořádně smyslu, protože když by někdo stvořil Boha, tak kdo stvořil tam toho někoho, kdo stvořil Boha? Prostě něco nebo někdo, v našem případě někdo, Bůh, prostě musí být věčný, nekonečný, aby mohly věci vůbec existovat. Jestliže Bůh o sobě sám řekl Mojžíšovi, jsem, který jsem, tak to dokládá jeho existenci. To je jeho charakteristika, že on prostě jednoduše je. Ne, že byl a bude, On prostě je pořád. Je všudy přítomný, ale přesto si nesmíme myslet, že je součástí stvoření. Ta jeho svatost neznamená jenom čistotu, ale i oddělení od toho, co stvořil. Ne, že by se od toho distancoval, že by nechal stvoření na pospas. To vůbec ne. Naopak, stará se o něj. Ale on sám je jedinečný, nestvořený, oddělený ve své podstatě. On není závislý na tvorstvu v ničem, ale tvorstvo, včetně nás, jsme na něm závislí. Jeremiáš 32.27. Říká Bůh: Hle, já jsem Hospodin. Bůh veškerého tvorstva. Je pro mne něco nemožného? Není, protože není na ničem závislý. Ale tvorstvo je ve všem závislé na něm. Přesto Bůh se o stvoření stará v žámu 136.25 říká Žalmista, hospodin dává pokrm veškerému tvorstvu. Vždyť i proto se modlíme před jídlem, protože vzdáváme Bohu díky za to, že i tentokrát na nás myslel. Není to samozřejmost. Vždyť jeho milosedenství je věčné. Musíme si ale dát pozor na to, abychom nezačali vlastně Uctívat přírodu jako Boha, tak jak je ten koncept Gája, jestli to znáte, takový ten panteistický, panteistická představa, že Bůh je ve všem. Není tomu tak. Bůh je opravdu oddělený od svého stvoření. Strom není Bůh, kráva není Bůh. Liška není Bůh, já nejsem Bůh. Bůh je oddělený od nás. On je hospodin. Stejně tak je modlářstvím i to, když lidé uctívají stvoření místo místo Boha. A do toho stvoření se můžou počítat i oni sami, nejenom zvířata. Bůh je tedy původcem tvorstva a života, ale nejenom tím původcem a tvůrcem, ale je i pánem a zasluhuje naši úctu a plnou lásku. A co na to, milí lidé? Římanům 1. kapitola 25. verš o tom jasně říká. Vyměnili boží pravdu za lež a klanějí se a slouží tvorstvu místo stvořiteli ale on budiš veleben na věky. Amen. V Izajáši 40. kapitole 25. až 26. verš. Ještě Bůh říká, ke komu mne tedy připodobníte? Komu jsem roven, praví ten svatý. Pozvedněte své oči vysoko a pohleďte, kdo stvořil tyto věci. Ten, kdo vyvádí podle počtu jejich zástup. Všechny ty hvězdy volá jménem pro jeho velikou sílu a ohromnou moc. Žádná z nich nechybí. A tak tedy máme uctívat stvořitele, původce života a ne to stvoření samotné. Řekl jsem, že Bůh je oddělený od svého stvoření. Ale přece jen je jedna výjimka. Tím je Ježíš který, ačkoliv sám božím synem, stvořitelem, tak podstoupil i to vtělení. To znamená, stal se jedním z lidí. Nejenom, že se stal jedním z lidí, ale protože si byl plně vědom toho, že lidstvo a tvorstvo je odsouzeno před Bohem kvůli hříchu člověka. Protože si byl vědom toho, že jiná možnost není než oběť, dokonalá oběť, tak podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Stal se tak součástí stvoření, ačkoliv sám zůstal Bohem, tak se stal člověkem, aby zachránil hříšníky. Biblii je o něm připodobnění, že je tím beránkem, který sníma hříchy světa. Protože, jak jistě víte, že obětovali beránky každoročně na očištění hříchů a na záchranu před božím trestem, před božím, před božím trestem smrti. Je to pěkně vidět, že vlastně ty oběti, ta zvířata, která Bůh stvořil, která byla prakticky nevinná, tak propadla díky hříchu člověka, a tomu zániku, tomu a, té smrti. A vlastně byla, byla obětována zvířata jako neviná za lidské hříchy. A to je krásný symbol toho, jak Bůh obětoval svého syna, také nevinného, spravedlivého za nespravedlivé, abychom jeho krví byli očištěni. Člověk nemůže proto udělat nic, než věřit v Ježíše Krista, aby byl ospravedlněn. Aby s, tím, s tou vírou v Ježíše umřelo s člověkem to staré já, to staré duchovní já, které propadlo hříchu. A žilo už jenom to nové stvoření se vzkříšeným pánem Ježíšem Kristem, který třetího dne stal z mrtvých. Je zajímavé, že pán Ježíš není jenom nazýván beránkem, který byl obětován, ale také je to lev z judy. Lev to je král, to je něco majestátného, to je král zvířat a tak i Pán Ježíš je králem, který sice za tím přišel jenom jako beránek, ale jednou přijde jako ten král králů a pán pánů a přijde pro svůj lid a přijde soudit ty, kteří mu nepatří. V Bibli je mnoho ještě dalších obrazů zvířat, nebudeme je všechny probírat. Spíš se chci zaměřit dneska na to, jak vlastně Pán Bůh stvořil zvířata a co nám to říká o jeho moudrosti a charakteru. Bůh netvoří jako výrobce, jak Júp ukazoval, že vzal kousek hlíny a uplácal z toho něco. Je to... Je to tak, že Bůh sám je původce toho materiálu taky. Čili netvoří pouze jako nějaký dělník v továrně, který vytváří z nějakého materiálu něco jiného, skládá materiály dohromady, ale Bůh sám svým slovem vytvořil i ten materiál, i vdechnul do toho ten život vlastně dal tomu, Nejenom hmotu, ale i tu informaci, aby život vůbec mohl vzniknout. Bůh tvoří z ničeho, ex nihili, pouze Božím slovem. Řeknete si, jak je to možné? No když si představíte, že vlastně to, na co si my můžeme šáhnout, ten materiál, tak je ze stejných prvků, jako jsme my utvořeni. A ono to dost dobře může být tak, že ten materiál pro Pána Boha je jenom to boží slovo. Že totiž to, že Pán Bůh řekne, tak se to prostě stane. Pro nás my to vnímáme jako něco hmatatelného, něco na co si můžeme šáhnout, co je pro nás hmota. Ale pán Bůh, pro něho je to pořád to stejné boží slovo. Můžete si to představit třeba jako počítačový program, na který si vy jako tvůrci počítačového programu šáhnout nemůžete. Ale on se projevuje. On má nějaké projevy ve svém světě, ve kterém žije. A vy jako tvůrce toho programu jste nad tím, Vy prostě tomu definujete každý kousíček, jak jak to má vypadat. Ale pořád je to jenom jakási logická informace, jakési slovo, které které jste vy vytvořili. Takové primitivní připodobnění nám může pomoct pochopit, jak Bůh mohl tvořit něco z ničeho. A také nám pomůže pochopit, jak moc jsme na něm závislí. V Biblii je i zmínka o tom, že Bůh sám všechno drží svým slovem. A já to chápu opravdu tak, v tom doslovném slova smyslu, že i ty atomární vazby, i ty prostě vztahy mezi částicemi jsou pořád drženy Božím slovem. To, na co se denodenně spoléháme, tak Bůh zajišťuje. Zapomeňme tedy na ten obrázek karikatury Stařečka s Fousy z filmu Stvoření světa. Ale opravdu představme si Boha jako toho všemocného stvořitele, který všechno drží svým mocným slovem. A je až s podivem, jak moc to drží, i když jsme se mu vzepřeli, jako tomu jedinému, kterému patří sláva i čest. A nejen to, že je velmi milostivý a milosedný, když vlastně nám nedává to, co si zasluhujeme, ale Bůh je i geniální a přesný konstruktér, designer, architekt. A tvůrce. Stanovil přírodní zákony, fyzikální, chemické, ale i biologické a duchovní zákony. Jak říkal Simon v tom slovíčku pro děti, vdechl do těch organismů život. A to je to podstatné, s čím. Si myslím, nedokáže ta představa přirozeného výběru nebo náhodného vzniku, nebo chcete-li evoluce, se vypořádat. Pojďme si, pojďme si o tom říct trošku, trošku víc. Myslím si, že život do velké míry, ne-li, neli té jediné míry, je dán tou informací, kterou Bůh do svého stvoření vložil. Pojďme se podívat na některé příklady, co jak, jak nás může obdivuhodně překvapit příroda svým božím stvořením. Třeba širá. Její krevní oběh. Určitě jste viděli žirafu v zoologické zahradě. Má dlouhý krk, ale stejně tak jako další obratlovci sedm krčních obratlů. Pozoruhodné je její srdce, které má více než 11 kilogramů a okolo 60 cm dlouhé. Má velmi silnou stěnu, asi 7,5 cm silnou stěnu, aby dokázalo pumpovat tu krev i do hlavy, která je o několik metrů výš. Takže ten tlak, který ta krev musí vyvinout, aby okysličila mozek, tak je enormní. A nejenom to, že to srdce je tak dobře konstruované, ale žirafa má i speciální Svaly kolem vlastně těch cév, které vedou krkem, aby regulu, regulovali tlak, když vlastně žirafa má hlavu uzemně, když ožírá prostě nějaký nebo pije vodu nebo já nevím, a když má hlavu zase nahoře, když žere ty, ty listy stromů. Nejenom, že má vlastně k dispozici tohle sválstvo v krku, které reguluje krevní tlak v hlavě, ale má... pardon. Má vlastně i ty kapilární cévky, rekordně malé a velmi silnou kůži, která pomáhá tomu krevnímu oběhu, aby třeba se jí prokrvovaly i dolní dolní končetiny. Takže vidíme, že všechny ty části toho těla jsou speciálně designované k tomu, aby, aby to tělo mohlo fungovat. A protože to je více částí, je dost nepravděpodobné, že by to mohlo vzniknout přírodním výběrem, protože, protože přírodní výběr si zakládá na tom, že postupnými změnami, postupnými drobnými změnami se měly organismy vyvíjet. A ne žádná skoková změna, že najednou prostě velký srdce, tlustý stěny a zároveň tlustá pokožka a zároveň svalstvo na krku. Takže a tyhle, tyhle věci, které pozorujeme na více zvířecích druzích, můžeme považovat za nezjednodušitelně složité systémy. To znamená, že nefungují, dokud nejsou všechny ty části vlastně k dispozici. Pojďme se podívat dále na některé vynálezy, kterými samo se z přírody, z božího stvoření nechalo inspirovat. Jeden elektrický inženýr ve Švýcarsku si takhle vyšel do Alp na lov se svým psem no a zjistil, že jeho pes si na svém těle odnesl bodláky. A tak hrozně mu to šlo těžko z toho jeho srsti dostat ty bodláky a toho ho vedlo k, právě k tomuto vynálezu. Víte, víte co to je? Suchý zip, přesně tak. Prostě ho napadlo, proč neudělat ten stejný princip, když to tak dobře drží, že jo? A proč to nevyužít třeba v textilním průmyslu, nebo kde všude, kde všude suchý zip se používá. Takže on si to pak nechal patentovat, nazval ten materiál velcro, my tomu říkáme suchý zip, je to inspirované přírodou. Když se podíváme na ty další fotky, tak tam vidíte v detailu jednak ten bodlák a jednak potom detail... Jak to vypadá pod mikroskopem? Takže ten háček krásně se dá přichytit na srst, a bodlák se tak může rozmnožit v dalších oblastech, kde zatím nebyl. Nebo třeba další vynález. Víte, co to je? Na levo, napravo? Je to ledňáček. A vpravo je rychlovlak Šinkanzen. Víte, co mají společného ledňáček a Šinkanzen? No, skvělou aerodynamiku. Protože ten ledňáček, když loví ryby, tak on se zanoří velmi, tak jako úplně bez šplouchnutí do vody, velmi rychle. Takže nestratí tu rychlost a dokáže ulovit ty ryby pod vodou. A to stejný potřebuje ten Shinkansen, když vyjíždí ze stanice. Dříve, když neměli ten správný tvar, tak ty vlaky generovaly zvukovou vlnu a měli poměrně ještě pořád velký odpor vzduchu a vlastně nedosahvali takové rychlosti. A právě ledňáčku si všiml japonský inženýr Eiji Nakatsu, který si všiml, že ti ledňáčci, když loví, takže opravdu tam proniknou do té vody velmi hladce a použil ten tvár toho zobáku pro tvar té lokomotivy rychlovlaku. Ještě tam je další fotka, jak to vypadá. To vypadá opravdu jak ten zobák. Tak další věc. Víte, co je toto? to je vesmírná stanice, mezinárodní vesmírná stanice. A tam takovej ten divný tvar, to je robot, který opravuje vesmírnou stanici. Jenomže ve vesmíru máte trošku problém. To, že tam není vzduch, to, to robotovi nevadí. Jo? Ale to, že tam není gravitace silná, tak to je docela podstatný problém. Není tam čeho se chytit. A tak zase Vědci se nechali inspirovat stvořením Božím a vymysleli materiál, který vlastně, ukážu další fotku, který napodobuje gekoní tlapky. A říkají tomu lemur, neboli Limbed Excursion Mechanical Utility Robot, tomu robotovi říkají lemur. A ty gekonní tlapky právě používají k přichycení toho robota na tu vesmírnou stanici. A funguje to tak, že ten lemur, teda ten gekon má vlastně speciální takové štětinky na těch, nebo takové šupinky nebo já nevím přesně jak ten tvar. A to jsou úplně mikroskopicky malinkaté a oni vlastně fungují když když ten gekon prostě dá povel, tak se přichytí a když dá zase povel, tak tak se oddělají z toho povrchu. Takže ten gekon dokáže tu strašnou spoustu těch štětinek ovládat tak, že by mohl třeba lézt po stropě nebo po nějakých hladkých površích bez problémů. Nevadí mu to, ta gravitace a dokáže, dokáže prostě lézt po svislých stěnách i po, po stropě. Dokonce lidé vytvořili, myslím, že to byla firma 3M. Ne, 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 pardon, to ne, to byl další, další vynález. Lidé dokonce vytvořili speciální příchytky. Jestli víte, jak teďka jsou v oblibě ty skleněné budovy, tak tam... Mají speciální přichytky, které si můžou ovládat a které se přichytí k té skleněné budově. Mají na to navázané takové podpěry nohou, takže stojí přímo, jo, jenom jakoby přilepení k tomu sklu, žádný, žádný lano prostě ze zhoranic. A můžou takhle čistit ty budovy pěkně a prostě zase pokračovat dál. Je, na to, je to, myslím, patentovaný taky. Takže zase inspirace mikroskopickými přichytkami. Dalším takovým vynálezem je, jak vidíte, šupinky a ta loďka. Tak to je inspirováno žraločí kůží. Ono totiž žraloci, jak se tak pomalinku pohybují oceánem, tak oni na to nespotřebují ani moc energie, protože mají takový šupinky na svém těle, které jim umožňují omezit zpětný pohyb. Čili ty šupinky, když by ten žrálok se měl pohybovat dozadu, tak jednak on nemá nemá klasický žábra, ale potřebuje ten průtok vody. Takže když by by se pohyboval dozadu, tak by se mohl i udusit. Ale zároveň ty šupinky mu pomáhají k tomu, aby se mohl pohybovat bez velké námahy. Tak právě sportovce v jachtingu napadlo, že by mohli vytvořit takový umělý materiál pro svou loď. A záhy ten materiál byl zakázaný, protože oni s tím vyhráli zcela bezkonkurenčně ten jachterský závod. Firma 3M jim vyrobila právě... Tadyhle tu ty, šupinkový materiál, který, si, který aplikovali na tu loď. A díky tomu vlastně zredukovali, zredukovali ten zpětný pohyb té lodi a dokázali plně využít sílu větru k tomu, aby, aby se pohybovali dopředu. Vidíme, že té inspirace je ještě mnohem víc. Nebudu tady uvádět všechny příklady. A vidíme taky to, že ta současná věda má jenom žasné prostě nad tím, jak to boží stvoření je důkladně promyšlené. Jaká moudrost v tom je. Pojďme se podívat na to, co je to vlastně život. Protože myslím si, že to je podstatné k tomu pochopení nebo vůbec k přijetí tomu tomu biblickému porozumění stvoření a tedy jak život na zemi vzniknul. Biologická definice se většinou snaží popsat jednotlivé znaky, které Sdílí živé organismy. Tak je to třeba schopnost regulace teploty, tlaku, nebo nějakých chemických procesů. Je to dále nějaká organizovanost, že živé systémy, že to funguje jako biologický stroj, že jsou například symetrického tvaru, a že si vzájemně dokážou vyměňovat kódované signály nebo vyměňovat chemické látky. Čili vidíme tam. Velkou uspořádanost těch jevů. Dále je to metabolismus jako znak života. To znamená, organismy dokážou transformovat energie a chemické látky k stavbě nových buněk anebo složitých sloučenin jako enzymů a proteinů. Z jednodušších chemických látek. Je to taky růst, což si myslím, že je nejvíc fascinující záležitost. Že vlastně, vemte si, že z jedné buňky vyroste celý, celé zvíře. Prostě. Je, to, je to opravdu fascinující růst. Nebo adaptace vůči prostředí, schopnost se přizpůsobit dále schopnost reagovat na nějaké podněty, může to mít mnoho úrovní od těch nejjednodušších jenom chemických reakcí v reakci na prostředí u jednobuněčných organismů až po složité řetězové reakce složitých organismů. Vemte si třeba lidský pláč, to je vlastně taky reakce na určitý podnět, ale je to daleko daleko složitější než jenom, a prostě, že já nevím, nějaká bakterie je v kyselém prostředí, tak začne vyrábět nějakou, nějakou látku. A tak vidíme, že k životu potřebujete minimálně tři věci. Když pominu tu duchovní stránku, tak, která je důležitá, tak potřebujete hmotu, energii a nějakou informaci informaci o tom, jak má vůbec ten organismus fungovat, jak má vyrábět ty důležité, složité biologické stavební prvky, jak má vytvořit novou buňku, jak má vlastně vypadat ten ten organismus. Ta složitost a ten design je opravdu fascinující. A moderní věda nám k tomu dává zase trošku víc nahlédnout díky elektronovým mikroskopům a genovému inženýrství. Dokážeme již číst geny a přesně měřit. Prostě dokážeme i analyzovat to, co vlastně jednotlivé geny znamenají. Dokážeme více ocenit to, jak to jedinečným způsobem funguje a jak je to s překvapivou přesností a krásou navržené. Pojďme si jenom trošku v rychlosti říct, jak, jaká, o jaké složitosti zde mluvíme. Jo, pardon, tady je už ten experiment. Tak jo, tak já vám řeknu nejdřív o tom experimentu. No totiž lidé se snažili ukázat to, že ty složitější věci by mohly vzniknout z jednodušších. To je vlastně uh, taková, takový předpoklad uh, evoluce. A tak Stanley Miller udělal takový experiment, že si řekl: No tak dobře, tak dejme tomu, že na začátku, když země byla ještě prostě bez života, takže tam byly nějaké chemické látky a byly tam blesky. A prostě dejme tomu, že tam bylo nějaké vhodné prostředí. Tak zkusíme, jestli by z toho se mohl vyvinout, jestli by se mohly z anorganických látek vyvinout ty organické. Já tak udělal tady takové zařízení, kde voda měla symbolizovat ty prapůvodní oceány. Dal tam pár chemických látek, kromě vody, metan, čpavek a vodík. A tyto látky byly uzavřeny do sterilních skleněných trubiček a baněk a byly spojeny ve smyčku. A mezi elektrickými elektrodami, které jsou tam v té největší baňce, tak tam generoval elektrický impuls, aby to prostě vydávalo něco jako blesk. No a skutečně, když nechal běžet tenhle ten experiment týden zhruba, tak za jistých, po jistém čase po tom týdnu zjistil, že opravdu se tam vytvořily některé aminokyseliny. Aminokyseliny jsou vlastně základní stavební prvky pro bílkoviny a ty bílkoviny jsou pak stavební prvky buněk a buňky jsou stavební prvky pro um, živé organismy. Čili vidíme, že ty chemické reakce tam proběhly, že z těch anorganických látek se skutečně vytvořily ty organické sloučeniny. Prakticky jich tam bylo 20 těch běžných aminokyselin. Takže skutečně tento experiment vědecky prokázal, že za jistých vhodných podmínek mohou vzniknout složitější organické chemické látky z těch anorganických. A skutečně tyto organické sloučeniny nacházíme v živých organismech. Víte, ale to je pořád ještě chemie. My vidíme, že chemické procesy tady na světě fungují, že skutečně i vlastně slunce funguje termojadernou fúzí a termojaderným štěpením, že ze složitějších vytváří Jednoduší a z těch jednoduších zase složitější. Je to takový koloběh. Takže to se dá i experimentálně vytvořit. Ale to, co nám v tom pořád chybí, je ta informace. Víte, když bychom na tomhle experimentu postavili a vyvodili z toho závěr, že z těch jednoduších věcí se dají pořád dál a dál náhodnými a dlouhodobými procesy vytvářet složitější a složitější prvky. A dokonce živé organismy. tak to je něco, co bychom potřebovali také experimentálně dokázat. Tak jako tento experiment chemický. Jak jsem již zmínil, tak k životu potřebujete i tu informaci, jak se to má vlastně chovat. A to tady v tom experimentu není. Ta informace tam prostě není. To, že tam máme aminokyseliny, to je fajn. Ale to je asi tak zhruba, jako kdybych navezl písek, vápnu a hlínu na cihly, a dřevo a, a měď a železo na jeden velký pozemek a počkal, až se mi z toho postaví barák. Prostě někdo, někdo musí přijít a říct, má to vypadat takhle, má to fungovat takhle, ta měď má být poskládaná do těch drátů, které mají vést elektřinu. Ta, to, ta hlína, se, z těch se má vypálit cihla a z těch cihel teprve poskládat ty jednotlivé zdi, které mají vypadat takhle, mají být takhle dlouhé, takhle široký a takhle vysoký. A tady má být okno, tady mají být dveře, a tady má být větrání. A chápete? Nemůžeme vyvozovat z jednoho experimentu, to, že ta informace vznikla náhodnými procesy. Velmi zajímavá kniha, k tomu je napsána doktora Johna Sanforda. Nevím, jestli je křesťan, ale každopádně ta jeho kniha Genetická entropie ukazuje na to, že naopak ten genom a ta informace má tendenci spíše degenerovat a tě, ty mutace jsou spíše ochuzující o informaci než naopak. Tohle přesně bychom čekali, že To je logické, že prostě vložíte někde nějakou informaci a, a ta degraduje. A ne, že, že se mutacemi vytváří nové informace. Um, Ta informace, o které mluvím v živých organismech, je zakodovaná v DNA. Je to taková informace nejen, jak ten živý tvor má vypadat, ale je to i zároveň kód, který je spuštěn tím organismem, tedy postup, návod, algoritmus, jak mají být vytvářeny jednotlivé proteiny. Je to tedy zároveň i program. opravdu je fascinující, jak je to utvořeno, protože DNA je vlastně zdvojená. Můžeš, můžeš tam dát další slide? Prosím tě. DNA je součástí živočišné buňky. Je v jádru umístěna. Tady to jsem dal jenom spíš pro informaci, abyste si udělali přehled, že i ta živočišná buňka je velmi složitá. A když se podíváme na další slide, tak v porovnání s moderním procesorem je daleko složitější. Ty moderní procesory skutečně dosahují obrovské složitosti, mají několik desítek miliard součástek, ale pořád ještě neumí růst, pořád ještě se neumí duplikovat. Prostě ten lidský design, ačkoliv se o to snaží, Jakkoliv. Samozřejmě, ono by se to Intelu nehodilo, že jo, kdyby se procesory začaly duplikovat sami od sebe. Takže je v tom místě i nějaký záměr, ale prostě vidíme, jak lidstvo, ačkoliv se snaží o tu dokonalost, tak zdaleka, zdaleka nedosahuje takových, takových složitostí, takových jedinečných vychytávek jako, jako Pán Bůh, jako stvořitel. A ještě je na tom zajímavější to, že ten procesor je daleko větší. Jo, že I ta složitost té buňky prostě se dá, je vtěsnaná do daleko menšího prostoru. A nenechme se mílit, Ona funguje velmi, velmi dobře a má dokonce samoopravný kód, ta buňka. Ona dokáže opravovat sama sebe proti různým škodlivým, třeba chemickým nebo, nebo výrovým nebezpečím, které na ní doléhají. Tak pojďme se podívat trošku víc na to DNA. Je to tedy zdvojená zdvojená šroubovice, ukrytá v chromozomech. Tam vidíme ty šroubovice. Člověk má 46 chromozomů a dohromady něco přes 3 miliardy párů těch základních stavebních prvků. Takže lidský genom se dá zhruba uložit na jedno optické médium, ať už řekneme DVD nebo CD. Prostě informace, která definuje to, jak má živý organismus fungovat jak má vytvářet proteiny, tak se vejde na jedno optické médium. A tak teď si vente, že ta stejná informace je zakodovaná do té miniaturní buňky, jo, která se umí dělit, to znamená kopírovat tu informaci do dalších buněk. A každá ta buňka ví přesně, Jakou buňkou má být, když, když roste vlastně a, nějaký malý živočich v těle své matky, tak se to vytváří z těch kmenových buněk až po ty konkrétní buňky, které zapadnou přesně na to místo, kde mají být. Dokonce lidé si řekli, no tak když DNA funguje tak, jak funguje, tak zkusme ji využít pro uložení informace. A dokonce existuje projekt, který zkouší uložit třeba celou Bibli, zakódovali pomocí DNA do, do prostě těch biologických vazeb. Tam je daleko větší informační hustota, než co jsme schopni dneska vytvořit pomocí nejmodernějších třeba flash pamětí a podobně. A je to poměrně slušně trvanlivé. Jeden gram DNA dokáže pojmout 215 petabajtů informací, což je 215 milionů gigabajtů. Takže pořád ještě tam nejsme ani s tím, když se snažíme. A teď si představte, že tohle všechno měla vytvořit ta náhoda, ten přirozený výběr. Nevím. připadá mně to jako daleko větší víra potřebná tedy k tomuhle tomu, než víra v moudrého stvořitele. Dokonce jeden člověk založil privátní investiční firmu, jmenuje se to Natural Code LLC, která vypsala odměnu 100 000 dolarů pro toho, kdo dokáže, že, v, že tím přirozen, tou přirozenou cestou se někde vytvoří informace. Jakákoliv jednoduchá informace. Prostě, ale aby tam byl zastoupen kodér té informace, ta zpráva samotná a dekodér. Tohle je totiž základní věc, jak funguje vlastně ta samotná živočišná buňka. Že? Ta informace je zakodovaná v DNA, čili existuje kodér, který prostě řekne ano, když chci, aby ten protein vypadal tak a tak, tak to musím do toho DNA zakódovat tímto způsobem. A existuje i dekoder té informace. To znamená, ta informace se nestratí. Ona je čitelná a je schopen, ta, ta bunika je schopna vytvořit podle té informace ten protein, který potřebuje ke svému třeba dělení nebo ke, svému, ke své funkci. Takže... Pokud se někomu z vás podaří najít způsob, jak přirozeně vzniká informace a je tam zastoupen ten koder a dekoder, tak dostanete 100 000 dolarů. Můžete se přihlásit, je to pořád otevřený. Je to otevřený pro všechny evolucionisty na světě a může kdokoliv velmi jednoduchým způsobem jenom ukázat, že to to tak funguje. Experimentálně, vědecky samozřejmě, ne podle že to někdy bylo, jo? ne, prostě experimentálně ukázat a, a budete mít 100 000 dolarů, to vůbec není špatná nabídka. A dokonce, když ten postup bude patentovatelný, tak ta společnost Natural Code LLC nabízí 5 až 10 milionů dolarů podle kvality toho patentu, jestli to bude využitelné v umělé inteligenci. Tady, tady tenhle ten vynález. Takže všichni máme šanci Můžeme, můžeme se o to pokusit. Ono totiž, pokud se to někomu podaří, tak tím opravdu zajímavým způsobem ukáže, že by eventuálně evoluce byla možná. Ale nechme se překvapit. Ono totiž, evoluce zatím nedokáže zodpovědět dvě otázky kde se vzala ta informace v DNA. Ono, my bychom mohli mluvit daleko víc o tom, jak třeba se dělá software, v, v program, jak, jak vlastně vzniká lidskou úvahou a podobně, a jak je to velmi nedokonalé oproti tomu softwaru, který je ukryt v DNA. A kde se vzal tedy tak složitý kód? A dále druhá otázka, kde má evoluce problém, je právě ten skok, ta skoková změna z těch jednoduchých věcí, z jednoduchých stavebních prvků k základním buňkám a ke složitějším organismům. Tenhle ten postup doposud nebyl uspokojivě vysvětlen. Tak tohle byl takový exkurs do toho, co vidí moderní věda. Ale proč vlastně Bůh stvořil zvířata? Tím hlavním důvodem bylo, aby tvorstvo, včetně člověka, uctívalo Boha. Tak jak říká žalmista ve 145. žalmu, z mých úst zazní chvála hospodinu. Jeho přesvatému jménu budu dobro řečit a bude dobro řečit všechno tvorstvo na věky a navždy. A ve zjevení v páté kapitoli a všechno stvoření, které je v nebi, na zemi, pod zemí i na moři, všechno, co je v nich, jsem slyšel volat tomu, jenž sedí na trůnu a beránkovi, dobro, dobro řečení úcta Sláva i moc na věky věků. A ty čtyři živé bytosti říkali Amen. A starší padli na tvář a poklonili se. Ano, skutečně, když vidíme tu velkolepou moudrost a na nadheru toho božího stvoření, tak nezbývá, než se pokořit před Bohem a poklonit se před ním. Protože i my jsme takto obdivohodně stvoření. Další důvod, proč si myslím, že pán Bůh stvořil zvířata, aby aby byl vidět jeho charakter, jeho moudrost. Když on je duchem a my ho nevidíme, tak aby bylo vidět na jeho stvoření, jaký je. Nejenom moudrost, ale i jeho péče o to stvoření. I to, že se o něj stará a zahrnuje je svou dobrotou a požehnáním. Ale že taky kázní své stvoření. Že nenechá věci si jen tak bezbřehým způsobem rozbujet nějaké zlé věci. Boží spravedlnost a Boží milost. Dále Stvořil zvířata, aby lidé poznali Boha skrze stvoření. V Římanům 1 se píše, že to, co lze o Bohu poznat, je lidem zřejmé. Bůh jim to zjevil. Jeho věčnou moc a božství. Ačkoliv jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa jasně vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže jsou bez výmluvy. Ačkoliv lidé poznali Boha, neoslavili Ho jako Boha, ani Mu neprojevili vděčnost, nýbrž upadli ve svých myšlenkách do marnosti a jejich nerozumné srdce se ocitlo ve tmě. I v tom se projevuje Boží milost, že nám dává díky moderní vědě poznat a přemýšlet o Jeho díle s tím účelem, abychom neměli výmluvu. Abychom, když přemýšlíme o jeho díle, tak abychom ho oslavili jako Boha. Abychom věřili v něj, dokud je ten čas milosti. Aby se člověk vzpamatoval, aby konečně uznal, že Bůh je tím jediným, tím pánem. A aby, když už má tu příležitost k záchraně, aby, aby ji využil. Přece Bůh, i když si budeme číst Genesis 3, tak tam zaslíbil zachránce z toho lidského problému. I když člověk zřešil, tak Bůh dal pořád jako pečující tvůrce, stvořitel, tak dal záchranu ve svém synu Pánu Ježíši Kristu. Víte, aby se člověk spamatoval, tak někdy ho musí i to zvíře zastavit. Tak jak to čteme v Bileámově příběhu o, tom osli, o té oslici, která nechtěla jít dál, protože ona viděla toho anděla, který zastavil Bileáma, ale on sám byl úplně slepý, neviděl. neviděl. A tak pán Bůh si používá i zvířat často k tomu, aby člověka vzpamatoval. Samozřejmě v neposlední řadě zvířata byla stvořena jako užitečná člověku k radosti a k užitku a také, aby člověk pečoval, aby vládnul nad zvířaty, tak jak se později dočteme. Je mnoho příběhů i v literatuře, o psech, kteří byli přítelem člověka, o koních, Máme užitek máme prostě z dobytka, mléko, že? vejce a podobně. Bylo to tehdy dobré. Tehdy člověk nepožíral zvířata. Možná si už nedokážeme představit zemi, kdy na nás nečíhá příjme nebezpečí. Není tam smrt ani nebo, nemoc. Kdy nejsou predátoři příroda je neskažená, můžete se napít vody odkudkoliv, neublíží vám to. Včera včera jsme byli na výletě v Moravském krasu a na konci plavby punkevníma jeskyně nám nám pan řekl, že ta říčka Punkva má zázračnou moc, kdo se jí pořádně napije, tak proběhá celou noc tak tohle, tohle by se vám tehdy nestalo v tom, v tom krásném božím světě, dokud nebyl zkažen lidským hříchem. Víte, tehdy člověk nemusel pracovat, ale mohl. Měl že jo, pracovat podle božího, božího řádu. Tím myslím, nemusel pracovat s tím prokletím, ale pán Bůh mu dal úkol. Bylo to pro něho radost. Měl na to dost času. Nebyl závislý na, na tom, že by musel dostat výplatu. Nebyl, nebyla nouze o pokrm a o pití. Co říci tedy? Závěrem. Jestliže takto Bůh stvořil živočichy takovým dokonalým způsobem, tak musíme přiznat, že je dokonalým stvořitelem. Ačkoliv ho nevidíme, tak nám o sobě zanechal jasnou informaci. Nejenom, že je ale že je tím původcem stvoření svého. A tak stojíme opět před tou otázkou, čemu nebo komu věříme. A je jenom na nás, jestli ty vědecké objevy z biologie, chemie, fyziky použijeme k tomu, abychom posílili víru dokonalého stvořitele, před ním činili pokání a a, odevzdali se jemu, anebo jestli budeme stále hledat další chybějící články a další důvody pro to, proč nevěřit v něj. Je to o tom, ke komu připodobníme Boha, jakou představu si o něm učiníme. Pánu Bohu patří celá země se vším, co je na ní, i svět, i ti, kdo na něm sídlí. On milostivě nechává všechny lidi, aby poznali jeho dobrotu, moudrost, dokud nepřijde jeho spravedlnost. V Janově 3.16-18 až je napsáno, neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, je již odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného syna Božího. A tak, kdo má syna, má život, kdo nemá syna Božího, Nemá život. A v se píše, ani jejich stříbro, ani jejich zlato je nebude moci vysvobodit v den hospodinova hněvu. Ohněm jeho žádlivosti bude strávena celá země. Ano, náhlý konec učiní se všemi obyvateli země. A tak nepromarněme tento čas milosti. Pokud dosud váháte nad pravdivosti Bible a Ježíšových slov, podívejte se na to dokonalé stvoření, které dokládá jeho moudrost a velikost. Byť vidíme to stvoření, že už je pokažené hříchem. Čiňte pokání z toho, že jste dosud neuznali Boha jako pána a stvořitele a spasitele a uctívali jste tvorstvo, tedy i sebe, místo toho, kdo má být uctíván. Věřte Ježíši, který jako syn boží a stvořitel se stal součástí stvoření, aby vás zachránil svou obětí na Golgotě ze spravedlivého božího hněvu a trestu. On byl jako beránek boží zabit a třetího dne vstal z mrtvých aby umožnil ten nový život. Nemůžeme proto nic udělat, jen věřit, protože spása není z našich skutků, takže se nikdo nemůže před Bohem chlubit. Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili. Amen.